0: Mikor lenne nagyobb szükség a vigasztalásra, mint ilyenkor, amikor háború van? Legalábbis azt mondják, hogy háború van, és tudjuk, hogy van is mögötte valami. Hogyha nem is lenne háború abban a formában, ahogy látjuk a televízióban, meg a hírekben, akkor is lenne háború. Óriási harc van. Ezt az Úristen nekünk megmutatta, és minden nap megmutatja. Óriási háború van az emberek lelkéért. Az ukrajnai emberek lelkéért, a magyarok lelkéért a székelyek lelkét, az amerikaiak lelkét, az oroszok lelkét, óriási háborban a világ. Az igazság az, hogyha ebben mi betekintést nyernénk, talán szerintem meg sem bírnánk ezt. Meg sem bírnánk, hogyha látnánk azt, hogy milyen háborúk zajlanak a a háttérben, mondjam azt a, a... a magaslatokban, ugye, a magasságban milyen háborúk zajlanak egy ember lelkért, nem hiába mondja a Biblia azt, hogy óriási ünnep van, egyetlen egy ember megtérése utána mennyben. Tehát ünnepel az egész menny, amikor egy, egy tékozló fiú, aki el volt veszve, megtaláltatott, aki meg volt halva és feltámadt, valósággal megünnepli azt a menny. Háborús hírek, győzött az igazság, tehát itt a vigasztalás, az igazság az győzött. Kedves aggatók, az bevallom őszintén, hogy tegnap az utolsó éviadást úgy készítettem, hogy azt éreztem, hogy ennyi volt, nincs tovább. Elfogyott a benzin, kár ezt erőltetni. Tehát éreztem azt, hogy lemerültem, talán már nem igazán van értelme beszélni és hát is kapcsoltam ki a videót, hogy az utolsó csepp benzinből éppen csak elköszöntem a hallgatóktól, és azt hittem tényleg, azt éreztem, hogy kész, továbbit nincs, tehát több, többet nem fogok videót készíteni. És talán ez érződött is a hangomon, a ja, reménytelenség, hogy már nem látom értelmét a kimondott szónak. Nem tudok hinni abban, hogy van még, aki meghallhatja, amiről beszélünk. És este lefekvés előtt csak annyit kaptam Istentől, hogy nem kell erőködönöm. Bőségesen elég nekem, hogy ő tökéletes. Ez a legrövidebb ima, amit kaptam Istentől től mostanig, hogy bármilyen probléma van, gondoljak arra, hogy nekem elég, hogy ő tökéletes. Ugye Pál Laposte úgy fogalmazza, hogy, hogy elég nekem a te kegyelmet, elég néket az én kegyelmem, ezt mondja Isten. Én úgy kaptam abban a formában itt Székelyföldön, Csíksomjón, ott sétáltunk a barátaimmal egy éjszaka, hogy elég nekem az, elég nekünk az, hogy ő tökéletes. Mire van nekem még szükségem azon kívül, hogy ő tökéletes? Na gyermeke vagyok, ő tökéletes, és az ő tökéletességét nem vonja vissza tőlem. Nekem adja bármelyik percem, amikor éppen arra szükségem van. És jött egy nagyon kemény megértés ma reggel, mert jött a vigasztalás Istentől, és nem úgy, ahogy számítottam, hogy igazából már nem is számigáltam. Már nem kértem sem álmod sem megerősítést. Egyszerűen lefeküdtem, és mondtam, hogy kész, ennyi. Üres vagyok. Olyan formában jött a vigasztalás, mint ahogy nem is, ugye, számíthattam volna arra, hogy igazából. Tehát nem gondoltam arra. Viszont jött egy nagyon fontos megértés ma reggel ennek kapcsán, miszerint Az a szomorú helyzet, kedves hallgatók, hogy harc közben sokszor elfelejtünk egy nagyon fontos dolgot, ami a vesztünket okozhatja ráadásul. Van egy fontos dolog, amit az ember hajlamos elfelejteni, és ami ráadásul a vesztünket is okozhatja. Egészen pontosan azt, hogy nem kell győzünk. Nem kell győzünk. Miféle háború ez? Miféle harc az, hogy nem kell győzünk? Miféle kijelentés az, hogy nem kell győzünk? Az igazi harcosnak nem az a dolga, hogy megnyerje a csatát, hanem az, hogy sose felejtse el, hogy a csata már megvan nyerve. A csata már megvan nyerve. A győzelem elvégeztetett. Isten tökéletes Életet adó szava, Jézus Krisztus már kétezer évvel ezelőtt megnyerte azt a háborút, amiben mi most benne vagyunk. És a mi dolgunk nem az, hogy győzzünk, hanem az, hogy bemenjünk abba a győzelembe, amely elő van készítve a számunkra, amely Isten szentje által elvégeztetett. Érted-e a különbséget? Érzed a különbséget aközött, hogy győzni kell, hogy kell győzél, meg kell egy háborút, vagy pedig, és aközött, hogy, hogy a győzelem az már van. A győzelem az már van, az már létezik. És a mi dolgunk az, hogy mi bemenjünk a győzelem állapotába, a győzelem elvégeztetett, a győzelem ajándék Istentől neve is van, Jézus Krisztus. Az ő neve a győzelem. Persze azt is tudjuk, hogy az ő neve az nem csupán az, hogy Jézus Krisztus, hanem az, ami társul ehhez a névhez, az a lelkület, az a tényleges győzelem, hogy ő nem csupán a hazugságot győzte le, a bűneinket, az életelenséget, ami bennünk van a szívünkben, ő nem csupán az győzte le, hanem ő legyőzte a halált azzal együtt, a győzelem az már van, az elvégeztetett. Tehát nem mi kell megharcoljunk a győzelemért. A mi harcunk nem az, hogy kínlódunk saját erőnkből, hanem az, hogy engedjük, hogy a győzelemnek a lelke bennünk elvégezze azt, ami már 2000 évvel ezelőtt elvégeztetett. Az ukrajnai háború is megvan nyerve emberek de az a háború is, ami a családban zajlik, a házban zajlik, az is már megvan nyerve. A kérdés az, hogy te a győzelembe bemész, vagy tovább erőlködsz a saját vesztedre. Ez a kérdés. Csak ezzel a meggyőződéssel válhatunk mi magunk is az Istentől ajándékba kapott győzelem eszközévé azok számára, akik még megmenekülhetnek. Hogyha én azt hiszem, hogy én kell megmentsem a keresztapámat, vagy az ukránokat én kell megmentsem, akkor vesztességre ítélem magamat. Mert elhitetem magammal, hogy én vagyok az, aki meg fogom győzni a csatát, de az én halára van ítélve. Minden egyes én halára van ítélve emberek. Mert az én az hazudik, az ego, ugye én. Latinul ego, hazudik. Tehát az én sosem nyerhet, én nem nyerhetek. És ezért volt kedves az Úr Istennek, hogy a győzelmet ajándékba adja nekünk, hogy ne én akarjak nyerni. Mert ha én fogok nyerni, akkor én gyermek nem lehetek, Isten gyermeke nem lehetek, és nem örökölhetem az országot. Az ő teljes dicsőségét. Érzetenek a súlyetenek, a kielentésnek. Drága embertárs, hogy az én nem nyerhet. Isten azért nyerte meg a csatát helyettünk, és adta ajándékba, adja ajándékba, nemhogy adta, adja folyamatosan ajándékba a győzelmet, hogy mi ne az énbe bízzunk, ne az egóban bízzunk. Mert akkor gyermekek nem lehetünk, csak kőkemén szívű felnőttek, és gyilkosok akik háborúkat robbantanak ki, és egymás lemészárolják. Mindenki, aki győzni akar, mint én, mint egó, mindenki gyilkos, mindenki mészáros, embermészáros. Már úgy írta, hogy embereket
1: mészárol.
0: Csak úgy lehetünk fegyver az ő kezében, ha mindig szem előtt tartjuk azt az egyszerű tényt, hogy a csata amelyben részt veszünk most, ebben a momentumban, már megvan nyerve. A csata már megvan nyerve emberek. És mi csak amiatt sem aggódhatunk, hogy elfogy az
1: üzemanyag. Mert mindig
0: teletölti a tartályunkat valaki. Ráadásul ingyen. Ez az óriási botrány. És akkor megkérem szépen Levikét, hogy mondja el, hogy mit álmodott az éjszaka. Hát olyan álom volt, hogy fel kellett keljen, de azért tudjuk jól, hogy azért ugye szép az álom, jó az álom, de azért annyira nem fontos, hogy felkeljünk is és <gül> megosztjuk instant módon embertársainkkal. De amikor egy állam Istentől van, személyesen az ég és a Föld akkor az ember már teljesen másképp viszonyul hozzá.
2: Úgy úgy, én is úgy, úgy akartam mondani, hogy
1: úgy,
3: nem, úgy. Én állom. nem
2: én Nem én álmodtam. Sokszor azt gondolhatja, nem, hogy este úgy fekszik le, hogy összebarkácsolja össze a gondolatait, hogy mi fog én az éjszaka álmodni. Hát nem úgy van. Az. Ezt Isten adja nekünk. Kegyelendő az álmokat, mert lelkek vagyunk elsősorban is, mikor a test lefekszik, az ő helyzetét megkapja, ugye a vízszintes állapotot. Az ő, az, ő, az ő formája, helyzete, az úgy van. Úgy van a helyén, mikor vízszintesen van.
0: Nagyon jó, nagyon jó ez a hasonló. A test az maradjon vízszintes és a lélek függőleges.
2: <gül> így van, pontosan. Így van. Ne, ne, ne hadakozzon a test, ne ágaskodjon, hanem megügyön ügyesen le a helyére, és akkor a lélek, akkor a lélek tud egyenesben lenni az atyával. És akkor Hát mentünk, egy autó, mentünk ami autónkkal, de az autó már kicsit rossz állapotban volt. Abból is következtettem, hogy nehéz idők vannak, mert hátsó fele hiányzott. Én hátul ültem, de ülések nem voltak, hátul ültem a földön, és a csomagtartó ajta hiányzott, így a sárkánytabé a, a hátsó kerék nézte, vagy hogy mi van, de on, nem zavart annyira. Testére a Krisztina vezetett, és, te ott az anyósülése És az az érzés volt, mikor ezt láttam azt a jelenetet, hogy...
0: Hát akkor én voltam a Krisztina egy... anyós ezek szerint.
2: <gül> hát mi azt a szerepet játszottuk azt adta a lélek, hogy minket úgy használ az atya, hogy így mi is bátorítjuk, vigasztaljuk ezeken az úton, a keskeny úton, Elindulókat és járókat, ugye, mint egy oktató. Te az oktató mi az egy ideig ott van vele, az alapokat elmagyarázza, a, az alapokat elmagyarázza, megtanítja, átadja, és aztán az oktató kilépik a, a, a képből. És ezt a képet láttam, ezt éreztem, ezt adta Jézus. Én egy kicsit, ugye, én is türelmetlen voltam, is, is meg vagyok fáradva. Sokszor, és akkor ugye. Uh, Hát egy keskeny úton mentünk, nem annyira keskeny, mert kamionok is jöttek velünk szembe. Az út mellett autók, kis autók le voltak parkolva. Kriszti meg volt ijedve, hogy a ha, ha velünk szembe jövő kamionok, a teherautók, akik a fákat hozták, megrakott fákkal jöttek, ilyen kivágott fákkal. Hogyha áthúznak a mi felünkre, akkor nem ütik el és hátulról biztattam, ugye mert én úgy tapasztaltabb, sofőr vagyok, akár bátrabb is, biztattam, nyugodtam, mennyi ne törődj, mert elfértek. És annyira lelassított, mondtam, hogy tedd vissza a kettesben, mert bedöglik az autó, Csak így oda, oda szóltam türelmetlenül, hogy mint hogy ez neki természetes kellene, hogy legyen, mert nekem az. Hát így, így ezt elmondom, az hogy ugye ez a Velünk szembejövő teherautók az a
0: világrendszerét
2: jelképezik. A kivágott fák azok az emberek. Tehát, hogy
0: Attól A erreket hordoznak.
2: Igen, és a rendszer szó szerint dará, ö, ö, aratja a fákat. A fák az, az embereket jelképezik.
0: Az élő fák, Fégesen. amelyek most halottak.
2: Pontosan élő fák voltak, de akik a rendszerhez ragaszkodnak, a rendszer mit csinál a fákkal? kivágja, learatja szó szerint, mert neki nem elég egy kevés, hanem minden minden is kell, és teherautókkal elszállítja, és szó szerint felemészti ezeket a fákat, megsemmisíti az ő elképzelése szerint, és ezt jelentette az államban a teherautók és a megrakott fákat teherautókkal megrakott fákat. Tehát a teherautók a rendszert jelképezik.
0: És a rendszernek az emberei, akik ezt a hatalmas terhet cipelik a lelkükön egyébként. Sok embernek a halálát.
2: Így, Így van, persze. És ugye hát jött velünk szembe a tömegszellem, Krisztina meg volt hihetve, hogy jaj, most mi lesz, elitnek? Meg valami lesz, én mondtam, ennyi netörőj. Ne izgass magad, nem, nem, nem lesz bánkodás. Igen, igen, ez volt az első még egy, egy,
0: még dolgot, világot... egy Még egy dolgot um, kihagytál Jó. most, amit, amire én emlékszem, először elmondtad, és most elfejlőtted talán. Az, hogy az útszélén sok autó le volt parkolva.
2: Igen, ezt mondtam most is, hogy autók le parkolva, amiket kikerült a rendszer, ugye parkoló autók, igen. Igen, kifelé, jövett kifelé velünk szembe parkolóautók, amiket kellett a teherautók kerüljen, emiatt volt Kriszti megijedve, hogy nem jönnek velünk szembe, ütnek, meg, ütnek el a teherautók, igen, ezek a leparkolt autók. Ja, én, kell... én
0: ezt először másképp hallottam, de jó, hogy mondod, de érdekes, hogy, hogy a, igen, a parkolóautók azok azt is jelenthetik, hogy azok az emberek, azok az életek, akik leparkoltak, beparkoltak igen, valahova, valamelyik parkolóba, valamelyik vallásba, valamelyik felekezetbe és nem végzik azt, amit Jézus mutatott nekünk, hogy élhessenek, hanem szépen beparkoltak egy ilyen megváltás parkolóba, mi már meg vagyunk váltva, sziasztok, mi mit jól vagyunk, köszönöm! Szépen, mi már megérkeztünk.
2: Igen, mind a autók azok viszont velünk szemben voltak már, mint úgy, hogy ö, ö, ők is a rendszer irányával egyirányulag voltak leparkolva. Pontosan, mert a
0: parkolás rendszernek kedvez.
2: Igen, így van, így van. Hát ez, ez volt az első kép jelenet, álom jelenet, amit adott Jézus. A másik, itt még világosságú. A második kép jelenet, hogy megérkeztünk egy benzinkúthoz, és fogytál uh, volt a benzin, és na hát teletankoltuk. És. Uh, Beraktuk a pisztolyt, ugye, töltöttük. Olyan emberek voltak ott, hát nem tudom, ilyen harca felkészült emberek, ilyen katonák is, de mégse. Ö, ilyen, olyan emberek, akik lázadnak, akik látják, hogy hazugság ez a világ, de még nem látják az igazságot. Ugye ez már a sötétségben vagyunk, ez is jelképezi ezt. Vagy ezek az emberek, akik még a sötétségben vannak és De ott van bennük a, a jóra való hajla, a, az igazság megismerése, a világosság befogadása, Krisztusnak a megismerése. Ezt később majd meg is értjük jobban. A lényeg az, hogy itt parkoló, parkolni, ezért a tankoló és tankoltuk az autót tele. És ezeknek az embereknek a kezében volt a hatalom a benzinkút felett emlékszem, hogy jött egy duba, aki sokkal többet kellett tankolni, mert neki nagyobb az üzemanyag tartája. És emlékszem, hogy egy olyan sofrük benne, akinek a lelkületét úgy tudnám leírni, az apukáját is ismerem, aki inkább így harácsó. És ugye most, hogy láthatjuk, hogy az, az árak azok egyik napról a másikra változnak, ahogy akarják, változtatják. Nem tudta senki, hogy most mennyi az ára az üzemanyagnak, mert akármelyik percben változhat, hanem csak mindenki örülendett, hogy van. És mikor mi tanultuk tele, az az ember, akinek a kezében volt ez a tankolóállomás, töltőállomás mondta, hogy írjátok fel a, a mi, munkat is, amiket az autóba tankoltunk, és az övét is, az ő számlájára. Mondtam, hogy hát, magam mondtam, hogy szívesen kifizetnénk, de hogyha így szeretni, hát akkor én is ellenkezem. Az az ember, aki harácsolt, sok, sok pénze is volt, ő kellett kifizesse a sajátját is, ami énket is, mert így döntött a, az az ember, aki rendelkezett ezzel a
1: benzinkuttal.
2: Ez a következő kép, hogyha akarsz valamit hozzászólni. Jó, ja, ez, ez
0: persze mindenképp, mert <gül> <gül> nagyon kemény ez is. Tehát ugye megvan írva, akit érdekel olvasse, hogy mi az igazság, mert ezt történik, tehát ezt, ezt Isten ő, ezt gyakorolja azóta is. Azt mondja, hogy egyik dolgozik meg érte, és másik fogja használni. Például beszédek könyve, második rész, azt hiszem utolsó bekezdés, 25. bekezdés. Tehát nincs értelme a harácsolásnak, a gyűjtögetésnek, vagyis úgy van értelme, hogy addig is, amíg az ember harácsol, addig is nagyobb hülyeséget nem csinál éppenséggel. Nem fog mit tudom valakit legyilkolni. De azt mondja az Úr István, hogy attól veszi el, akitől akarja, és annak adja, akinek akarja. Ezt én fel is fogom olvasni, hogy nagyon fontos igazság ez. Aki ezt megérti, talán másképp fog hozzáállni az élethez mostantól.
1: Jövő beszél, 227, azt Igen. Nem azt el. Akkor ejsz prédikátor. predikátor. Nem példa beszéd.
0: Predikátor. Igen. Predikátor könyve. Azt mondja, hogy mert az embernek, aki jó az ő szemei előtt, adott Isten bölcsességet és tudományt, és örömöt. A bűnösnek pedig adott foglalatosságot az egybegyűjtésre és az egybehordásra, hogy adja annak, aki jó az Isten előtt. Ezt mondja Isten. Tehát Isten bármelyik percen használhatja bármelyik embert, aki mostanig harácsolt, gyűjtögetett arra, hogy annak a vagyonát, annak egy részítéppenséggel oda ajándékozza, akinek szüksége van igazán szüksége van. Ezt az Úristen bármikor megteheti. És meg is teszi, folyamatosan megteszi. Hát Olaszországban, hogy a Kinga elmondta, az történik, hogyha például egy hajléktalan, mert nagyon sok ilyen gazdag ember van, akinek több lakása van, több hajléka van, azokat meg kiadják, ugye, bérbe, hogy abból is harácsújanak, pénzügytsenek. És hogyha egy hajléktalan bemegy valakinek a, a lakásába, itt a ősszel, és belecseréli a zárt, akkor nincs olyan törvény, nincs olyan, olyan jog, ami őt kilakoltathatná. Tehát bármit csinál a tulajdonos, egyszerűen nem lakoltathatja ki. Tessék! Még törvény által is megtörténik ez. Megtörténik kegyelem által, megtörténik törvény által is, mert a törvényeket is az Úristen engedélyezi. Azok is valamelyest ilyet tőle vannak. Amelyek ugye, még a Törvényeknek sem tetszik a harácsolás. A törvény, maga az alkotmány is úgy van megszerkesztve, hogy, hogy mi ne gyűjtögessünk, ne harácsoljunk. Elvileg az, hogy ezt áthágják egyesek a saját maguk kárára, saját kárukra, az már az ő dolguk, az ő bajuk. De még a törvények is úgy vannak megszerkesztve, hogy legyenek azok igazságosak, szolgáltassanak igazságot és egyensúlyt. Ne legyen az, hogy egyik éhezik, és a másik meg uh, dősöd, tehát hogy a jó létben. A másik dolog az, hogy amikor az ember megfárad ezen az úton, mert van ilyen, én tényleg tegnap bevallom, őszintén eléggé megfáradtam, akkor az Úristenő ő ő teltankolja a járművünket, az autót, ami a mi életünk feltöltő energiával, ennek bocsánat, ilyen szót használtam, feltöltő erővel adja nekünk az erőt, a vigasztalást megerősít, Megerősít, és ingyen tankol, nem kell fizessünk érte, mert már ki van fizetve az üzemanyag? A legdrágább vérrel fizettek érte. Ezt aki felfogja, megérti, amit most mondtam, mondhattam egészen pontosan. Az ember megmenekült. Aki megérti azt, hogy a a legdrágább üzemanyagnak az ára már ki van fizetve, és ingyen kapjuk azt mi ajándékba, annak az embernek, Um, van esélye, hogy megnyerje ezt a harcot. Mert azt tudja, hogy nem a saját erejéből kell megnyerje, nem a saját fizetéséből, a saját üzemanyagjából kell megnyerje a harcot, hanem maga, aki, aki, akinek bőségesen van, ugye, erő, életerő, ő adja, annyit ad, amire szükség van, sőt, tele az autót, a járművünket. És itt ezen a ponton, ugye, el lehet olvasni azt, hogy mit mond és ajás erről. Nagyon szép, ugye, hogy megfáradnak még a legkülönbek is. Megfáradnak.
1: Különb. Csak hogy lássátok, hogy, hogy mi
0: Isten elképzelése. És miért mondjuk azt, hogy hát ő ezt Isten mondta. Ő nem ember. Ő, hogyha azt mondta, hogy ez így van, akkor az úgy is lesz. Pont. Az, hogy mi kételkedünk? Persze, kételkedünk. Miért kételkedünk? Mi azért, mert mi magunk is hazugok voltunk. Mi is becsaptuk az embertársainkat. Ők is becsaptak minket, és mi elszoktunk szoktunk. Ezt kezdtük mi, ma ugye normálisnak hinni a kételkedést. De azt mondja az úr hogy ha rám néz, akkor ne kételkedj. Én, hogy azt mondtam, az úgy lesz. Pont. Téma lezárva és azt mondja, Ésajás próféta által Istennek a lelke. Ézsajás könyvében található ez a 40. részben, 40. fejezetben, hogy hát nem tudod éj, és nem hallottad é, hogy örökké való Isten az Úr, aki teremti a föld határait, nem fáradt és nem lankat el végére mehetetlen bölcsessége. Erőt ad a megfáradottnak, és az erőtlen erejét megsokasítja. Elfáradnak az ífjak, és meglankadnak. Megtántorodnak a legkülönbek is, de akik a mindenható Istenben bíznak. erejük megújul, szányra kelnek, mint a saskesejük. Futnak, és nem lankadnak meg. Járnak, és nem fáradnak el, mert az erejük megújul tiszta ingyen ajándékba, Istentől. Tegyük fel, talán a butaságod miatt, a hitetlenség miatt, a reménytelenség miatt, valami, ugye, a világra nézel, és megfáradsz, lemerülsz, nincs értelme. Én Isten megfáradtam. Akkor az Úr is azt mondja, hogy egy, de akkor rám nézzél. Ne nézd a problémára, nem néz az ukrán háborúra, ne nézzél semmire, most akkor csak rám nézel. És tankolunk. Most ketten tankolunk és adok bőségesen, túlcsordulásig, töltöm a tartályodat, a poharadat, kegyelemmel, olajjal, erővel, vigasztalással, bátorítással. És igen, az életünkben helye van a, a munkának, de a pihenésnek is. Az adásnak, de a vételnek is, a feltöltődésnek, a tangolásnak. És Isten ezt elvégzi. Ezt ígérte és Imé így végzi a tankolást, így tölti fel a tartályunkat. Levike, akkor menjünk tovább egy házszámmal, hogy gondolod.
2: Igen, azt még hozzátenném, hogy azok, hogy mondjam, ezek az emberek önök voltak, ugye ezek a lázadók, így elfoglalták ők, kisajátították maguknak ezt a... Partizának végzőtet. úgy hívják. De, ilyes, igen, így van, így van. De mondom, jóra valóak voltak, és tényleg ez így van, megtöltötte a szívünket, lelkünket, hogy ez annyira valóságos, hogy szó szerint, hát felsírtam, tehát felsírtam, felkönnyeztem én a álmomból, és aztán fel is a megérintett mélyen legbelül, tehát valaki azt gondolja, ó, ez csak egy álom, ez, ez, ez csak egy mese, mese meskete és talán nem is igaz felese. hogy ezt mondom én, hogy sokkal ez valóságosabb, mint az, amit a fizikai uh, létben megélhetek, hogy itten, kalapálom a lemez megen. Tényleg fizikálisan elmegyek tankolni a töltőállomásra. az, 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 az semmi. Ez, ez, ez. Ennek van lelki töltete. Tehát ezek a képek tárosulnak uh, Istentől jövő uh, lelkülettel és szó szerint meg, megújította bennem a lelket, megújította bennünk a lelket. Tehát én éjjel fél-háromkor úgy fel noha csak három órát adottam, három és felett, hogy én azt éreztem, hogy teljesen fit vagyok, és ezt máskor nem, nem éltem meg, hogy mikor még nem ismertem Jézust az ő vigasztalását, hogy fáradtan lefekszek, aludtam, a tíz órát, és nem voltam ki pihenne. most melyik a valóság? Én azt mondtam, hogy ez. Na, ugorjunk tovább. Tehát, hogy igen, ez az ember, ez az ember, ez a vezér, ez a vezető, és a, a többi emberek, ezek voltak azok az emberek, akik a töltőállomást uralmuk alá vették. De viszont jóra valóak voltak, mert azt mondták, hogy írd annak, tehát ők Isten lelke által szóltak, amit felolvastál, azt mondták, írd annak a számlájára, aki Láttam, hogy itt a pénz harácsolja, és az étalko, hogy fusson tovább, hogy a pénzt csinálja. Nekünk más volt az úti célunk. Mert a következő kép az az volt, hogy egy ilyen színpadon voltál te, és ez az ember, ez a vezér. És tényleg mindegy a ringben csak nem voltak azok a kötelek, a rudak a szélén, hanem csak egy ilyen színpad volt. E az egyik szélébe egyedül, noha nem egyedül, mert ott voltam veled, igaz, hogy 150 méterre távol voltam, de körülbelül úgy tudtam elképzelni, mint ezeket a beszélgetéseket a skype amikor beszélsz én lélekben ott vagyok veled, és szó szerint is súgam azt, hogy még mit kéne mondani, és akkor mondod.
0: És <gül> akkor. És ott,
2: az... <gül> ott volt az a vezér, és mögötte a, a, az emberek. Nem tudom, hányan lehettek, 50-en, 100 150-en, nem tudom. És uh... Itt tényleg egy szellemi harc volt, mert a ülve, és beszélgettetek egymással. És a beszélgetés erről szólt, hogy a nap, hát csak meg eszembe kell jusson. mondtad, hogy a nap, igen, hogy látod, Isten a napot megteremtette, és milyen csodálatos ez. És ő azzal próbált élvenni, ugye, világi gondolkodással, hogy igen, ezt lehetne fokozni is, hogy mennyire intelligens az a nap. Ugye ő ezt azért mondta, mert ezzel ő magát dicsőítette volna, az emberi tudományt.
0: És ezt, amikor rájöttünk ki... arra, hogy nap, nap mennyire intelligens, hogy ezt, ezt már mi fedeztük fel. Tehát, hogyha azt mondom, hogy, hogy milyen csodálatos, akkor, ugye, akkor azt mondom, hogy Isten milyen szép dolgot alkotott, ugye? De hogyha azt mondom, hogy a nap milyen intelligens, ez már engemet dicsér, hogy én, rá, én a hatalmas intelligenciámmal rájöttem arra, hogy a nap milyen intelligens.
2: Igen, a, a, a lelki tehát ez ez a, amit úgy kaptam, tehát hogy ilyen az ember, hogy úgy dicséri a munkáját is, de hogy inkább engemet, magamat, tehát hogy magamat és sajnos rossz értelemben, ugye az ember részéről. Mert mikor mondta, hogy a nap milyen, inter, inkább nevezzük a napot intelligensnek, és így kaptam a képet, hogy ő gondol akár a robotokra, amit mesterséges intelligenciával, ugye ellát információval, az ő információjával programozza, hogy parancsokat teljesítsen, hogy ezzel igazolja az emberi tudományt, hogy az emberi intelligenciát, hogy milyen csodálatos. És így. Vettél le egy levegőt, úgy még megszeppentél, hogy ja, Istenem, most mit válaszoljak, de én ott voltam vele, igaz 150 méterre, de ott voltam melletted, előttes, mint a tényleg Isten lelke által lett elmondott. És akkor úgy láttam azt, hogy egy csodálatos sejem ing van rajtad. Az arcod nem volt ilyen szakáros, ilyen fiatal arcod volt, és a szép sejem ing volt rajtad, fehér, és rajta ilyen szép minták voltak, Síkozott minták, és arra mutattál, hogy látod-e, hogy ezek a minták, amiket mi meggyártunk, ez nem intelligencia. Ez nem az intelligenciát dicsőíti, hanem a, a, az, hogy mondjam, a, a, azt akartad kihozni az egészből, hogy a, a terentő mindig csodálatosabb lesz a terentésénél. És ez átment, átment neki. Tehát a, te a kézmunkár mutattál, hogy az ember, ha azt megcsinálja, az egy terentett dolog. És a teremtett dolog is dicsőíti az ő teremtőit. És hát, ő megértette? és
0: tehát, hogy nem mondja, a csík intelligens, nem a csík maga intelligens, hanem az, aki alkotta azt.
2: Pontosan, pontosan, pontosan. Igen, mert az ember olyan, hogy igen. Tehát a csíkot is felemelni, hogy lássad, hogy milyen intelligenset csináltam, de én is. Tehát pontosan ez, az, amit mondasz, hogy nem a csík intelligens, nem a nap intelligens, nem a robot intelligens, hanem az. A teremtője az maga csodálatos. És ebben a pillanatban ő megértette, hogy mondjuk megnyilatkoztak a szemei. És a, a mikrofon hozzá került, ugye így, így volt a párat, egyszer te szóltál egyszerű. És aztán most már értem, hogy Isten, aki mindeneket. aki mindeneket teremtett, a napot, a holdat és a csillagokat is, a, a világot, minden, ami benne van, a folyók, a hegyek, ő sokkal csodálatosabb. Pedig azok is csodálatosak, amiket teremtett, de ő az igazán csodálatos. És ő sokkal, sokkal többet szeretne adni ezeknél a csodálatos, teremtett dolgoknál is. Ő saját magát szeretni adni. Jézus Krisztusban ajándéknak. Tehát ő magát akarja adni. Tehát ő a teremtő, ennyire csodálatos. És a teremtett dolgok is ennyire csodálatosak ő. Még nagyobbat akar adni saját magát, aki mindennek csodálatosabb is és ugye ezt kimondta a mögötte lévő emberek is, ugye, akik hozzá tartoztak, felemelték a kezüköt, és oritották hogy dicsőség az úrnak, dicsőség az úrnak, és abban a pillanatban a hold akkora lett, hogy a, a fél ég volt, amit így el tudsz képzelni, hogy van, hatalmas volt a hold, hatalmas volt, de olyan erőteljesen világított, úgy elkezdett világítani, hogy az emberek elkezdték áldani az ulat, hogy ő hogy teljesen a sötétség világosság lett, nem csak ott, hanem a szívünkben is szerintem, az ő szívünkben is, és az, mi, mi szívünkben is. Olyan erő, olyan, olyan szeretet, olyan, olyan felemelő érzés volt, olyan erős, erős intenzív, csodát, csodálattal tődött el. Aztán szóval már mentem is oda, mert ugye vége lett a beszélgetésnek, mentem oda hozzá, és te is szaladtál velem szemben, és egymást, mondom, hogy ez az, te győzött az igazság, győzött a világosság, és az emberek is meg menekültek, és úgy együtt áldottuk az urat, így a hold fele fordulva, nem a holdat imádtuk, hanem, hanem az ő teremtését, mert nagyobb az ő teremtése, mint maga a teremtő, őt, őt áldottuk, és hát úgy meg hogy megtőtötte a szívemet, megszorongatta, hogy kellett sírjak, még a fel se keltem az ágyból, úgy legszersebben úgy ébrán is áldottam az urat, sárte, meg is tettem igazából, felemeltem a két kezemet, és úgy, hogy az államban volt, úgy folytattam tovább, csak persze már nem volt az az érzés, nem volt az a, az a feeling, na aztán felkeltem, kellten, fél három fós, mondom, fel kell, vegyem, hát ez, ez tudom, hogy ez nekünk szólt, mindannyiunknak szólt, hogy aki hallja, az ő ismerítsen belőle, és tudja azt, hogy győzött az igazság. Tehát tényleg egy olyan érzés volt, mintha a világon a maradék ember, akik még a sötétségben vannak, de hajlamosabb befogadni az igazságot, a világosságot, Krisztust, az ő dicsőségét. Nem érik be a földi dolgokkal. És tényleg, mint hogy egy utolsó menetlet volna, hát ugye boxinghez is hasonlított az a színpad, de ugye nem fizikális harcot, nem testi és vér ellen, hanem a bennünk lévő elméletek, magas elméletek omlottak ott le abban a pillanatban egy ilyen, erre az egyszerű válaszra, annál nagyszerűbbre. És mint hogyha tényleg egy, hát nem tudom, részlegesen lett-e vége ennek a fejezetnek, vagy mint hogyha teljesen vége lett, volna nem tudom, Isten tudja, de az biztos, hogy győzelemmel ért véget, és tudom azt, hogy ha részlegesen is ír hogy vagy véglegesen itten a földön ez a harc, mindig az igazság nyer a világosság.
0: Kérlek azért az Isten és Krisztus Jézus színe előtt, aki ítélni fog élőket és holtakat az ő eljövetelekkor és az ő országában. Hirdesd az igét, Istennek a szavát, állj elő vele alkalmatos, alkalmatlan időben. Incs, fegy, buzdíts teljes béketűréssel és tanítással. Mert lesz idő, amikor az egészséges tudományt el nem szenvedik, hanem a saját kívánságaik szerint gyűjtenek maguknak tanítókat, mert viszket a fülök, és az igazságtól elfordítják az ő fülöket, de a mesékhez odafordulnak. De te józan légy mindenekben, szenvedj az evangélista munkáját cseleket. Szolgálatulat teljesen betöltsd, mert én immár megáldoztatom, és az én elköltözésem ideje állott. Ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégezte, a hitet megtartottam. Végezetre eltétetett nékem az igazság koronája, melyet megáld az Úr amanapon, napon, az igaz bíró, nem csak nékem pedig, hanem mindazoknak is, akik vágyva várják az ő megjelenését. Ezt írta válapostól. Körülbelül ezt érezhette ő, amikor amit megkaptál álmodban, amikor ő tényleg bevégezte a, a futását, elvégezte. És erre hív minket is a mindenható Isten. De futásunkat elvégezzük, a szolgáltunkat teljesen betöltsük, mert van értelme, van értelme a szónak. És láthatjuk, hogy olyan emberek, akik ugye látszólag uh, uh, lázongó emberek, háborús emberek, ugye partizánok, ők arra vágynak, és arra várnak, ahogy uh, megvan írva, hogy Istennek a fiai megjelenjenek. Tehát sok ember van, akinek tiszta a szándéka, és vágyik az igazságra, csak nem tudja, hogy hol keresse. És megfogja a puskát, megfogja a fegyvert, lázadni fog. Igazságot akar, mert szírébe ott van az igazságnak a magva, csak azt az igazságot ő összevedíti a fejében az emberi erőködéssel, az emberi igazságszolgáltatással, amiben az ember el tud veszni és el tud szó szerint veszni, lelkestől, mindenestől. És ezek az emberek a szívük mélyén valósággal várják Isten gyermekeinek, Isten fiainak a megjelenését, hogy elmondják, hogy hol van az igazság. Az az igazság, ami szabaddá tesz konkrétan. Nem halottá tesz a harcmezein, amire hív ugye Petőfi Sándor, hanem élővé tesz minket, feltámaszt, Abból a lelki halálából,
1: amiben mostan vagyunk.
3: Iasztok, én itt szomorúan a mondatot, hogy csöppentem ide bele, nekem is volt egy gyönyörűséges álomsorozatom. Azt a megértést kaptam, hogy minden hitáltal működik, és ez így van, hogy rengeteg jó szándékú ember van, de a hite az még mindig a láthatókra néz, és az is egy hit. Tehát minden, ami körülöttünk van, az minden, ami hitünk által nyilvánult meg. Tehát maga a világ, egy haszugság is egy hit, és hitáltal is menekülhet meg az ember. De milyen hitáltal személyes ismerete Krisztusnak, az is hitáltal működik. Mert az Isten mindig mindent kijelent. Pont úgy, ahogy a világban, a hazugság kijelent számunkra mindent, és ezáltal hiszünk ebben az Isten is, a maga a teremtő jó atyánk, aki tökéletes, szerető, kegyelmes, irgalmas, apukánk, élek által, igazságban, mindenkinek Jézus Krisztusban kijelenti az igazságot, és aki ebbe kitart, annak már minden, el van intézve így mondom. Tárva nyitva áll a kapu, akkor megy be, és akkor jön ki amikor akar, hisz ez kijelentetett Krisztusban, hogy hűs legelőkre terel minket, ő a jó pásztor, mert csak rajta keresztül mehetünk ben, ebben az országban, ebben a tökéletesben, úgy, hogy őt megismerve személyesen ez a hit vezet minket, mert hitáltal történik minden. Úgy, ahogy Jézus mondta, hogyha annyi hitetek van, hogy azt mondod ennek a fának, hogy szakadj ki, és vesd magad a tengerbe, és gyökerezzek meg ezt, ha hiszed a szívedben, és nem kételkedsz, tehát megismerted a mennyek országát, mert az itt van, most jelen van, akkor az megtörténik. Tehát, ezt szerettem volna, egy röviden elmondani.
0: Amit hozzáfűzik még ez az államhoz, amit Lelike kapott, és főképp a végéhez. Hogy ugye a, a háború az, az, az zajlott ott a ringben, azon a színpadon, hogy a jelképesen Isten ezt nekünk megmutatta. Tevékének. hogy ott is háború zajlott, de milyen fegyverrel? Nem bicskával, nem golyószóróval, hanem a két élő éles karddal. És az a két élő éles kard milyen volt?
1: Egyszerű. Egyszerű. Egyszerű, Egyszerű kérdés. Egyszerű válasz, ami megvilágította az igazságot.
2: Azt láthattam így. Isten lelke által, Krisztus lelke amikor zajlott ez a, ez a ugye, lelki harc, a lelkekért való harc, hiszen ott a színpadon, ugye ez a színpad az akár lehet a média is, hogy az emberek szeme láttára történt, hogy... Az az ember jó szándékú volt, de az információt a fejéből, a fejében felhalmozott tudásból próbálta előszedni. És te viszont, mikor uh, ugye kaptál egy uh, választ az embertől, ugye kicsit úgy megszeppentél, na van mit de te nem a saját kutfődre támaszkodtál, hanem úgy, úgy hátradőltél, és mint a szívedet nyitottad volna meg. S egyenesen Isten Istentől a mennyi jött neked a válasz úgy, hogy az neki olyan legyen, ami által az ő szemei megnyilatkoznak. Hogyha te is a saját kultődre támaszkodtál volna, akkor lett volna egy ilyen, lehet, lehet elég egy De te a szívedet nyitottad meg, a mindenható Isten előtt, aki mindenkinek a szívét ismeri, és ö, jó tudja, hogy mire van szükségünk, és olyan választ kaptál, és látod, hogy a válasz, az ember azt gondolná, hogy hülyet, ez egy egyszerű válasz, de nekik erre volt szükségük, hogy megnyilatkozzanak a szemeim, amikor hallotta tőled, általat, Isten lelkéből, hogy nem a, a vonal, a, a, a hímzés, az intelligens, nem az, hanem az, aki ezt oda akkor értettem, hogy tényleg, akkor, hogy mondjam, akkor esetleg a tartusz, tisztult meg az ő elméje és a szíve, és utána áldották az isten. De neki erre az igére volt, erre a szórhód szüksége, hogy hallja, és mindenki áldotta az Urat, úgyhogy ezért fontos fontos, milyen jó, hogy az ember lélekből szólhat, könnyű ez az ember szívét az atyának nyitja meg. Mert az értelemnek ugye, aki fel van fegyverkezett, minden profi információval, látszólag ez egy ilyen egyszerű gyermeki válasz volt, tehát mit számít, több száz ember megmenekült? Több száz lelke ember meglátta a, a, a dicsőség atyát? <gül> és olyan dicsőségben részesültek, amit korábban az információ és az intelligencia halmazásával nem tapasztaltak meg. Hát megérte, egyszerűen válaszolni lélekből, meg. <gül> Istenem, milyen. <Yeah. gül> és tudom, hogy ez, ez, ez nem egy álom, ez, ez valóság. Már tapasztalhattuk, és ezután is fogjuk.
0: Napokban olvastam fel a Dániel könyvének a hatodik részét, amikor a Dánieltbe dobják az oroszlánok parlangjába, az oroszlán ketrecbe, hogy széttépjék az oroszlánok. És ugye elmondtam, elmondhattam Isten kegyelmától, hogy ez, ez most történik. Ez veled történik, velem történik. Ez maga a harc, hogy mi is bekerültünk az oroszlán ketrecbe. Az oroszlánokkal együtt. És itt el kell döntsük, nagyon fontos eldöntsük azt, hogy akkor most mit fogunk csinálni. Arra nézzünk, hogy az oroszlának mekkora szemfoga van, és mekkora ereje van, és szétudti, mekkora mancsa van, meg karmai vannak, vagy pedig arra nézzünk, arra kétélő illes kardra, amit Isten nekünk ad, folyamatosan megújítja, folyamatosan megfenni a kardunkat. Nem várja tőlünk arra azt, hogy, hogy, hogy mi fenegessük a kardot, hanem megfenni Folyton új fegyverünk van, így is lehetne mondani. Állandóan új fegyverünk van, amit, amit használhatunk.
1: És amúgy az a videó címe, hogy a WHO meg akarja tiltani, hogy imádkozzunk. Abban van szó erről a történetről. Viszont arra szeretném fejlődni figyelmet, hogy hogy Daniel is ugye a harcot
0: megvívta. És elfogadta a sorsát is. Bekerült az oroszlánok ketrecébe. Oroszlánok ketrec, akár az oroszlánok akár az is lehetett, ami, ami volt például István számára, mert ő is bekerült, István is, az oroszlánok ketrecébe. Hova került ő? Valódi oroszlánok uh, ketrecébe? Nem. Hanem bekerült a vallási vezetők elé.
1: A Sanhedrin elé. És mit akartak vele csinálni? Széttépni őt.
0: Megsemmisíteni, megölni. De ő elővette a két élő éles kartot, amit ő megtanult, amit ő hallott, és amit ő megismert, és azzal megvívta a harcot. És Isten őt nem úgy dicsőítette meg, hogy mindenkit megölt ottan körülötte, hanem azáltal, hogy engedte még azt is Isten, hogy, hogy megkövezzék Istvánt és megőjék őt. De miközben őt öldökölték, úgymond kövezték, ragyogott az ő arca, tündökölt az ő arca, és imádkozott az ellenségeiért.
2: István. Azt mondod, hogy Isten nem azt csinálta, hogy megölt mindenkit otta, mert megtette volna, ugye? Hát megtette volna, hogy azt az igaz embert meg akarják ölni. Dánielt. István. Vagyis mondjuk most csak Dániet. Igen, de legyen Jézus is. Hogy megtette volna azt, hogy mindenkit megölt, megöl Isten, aki, aki őt akarta megölni, az igaz embert. De azt csinálta, hogy hagyta, hogy mindenki meg akarja őrni az igaz embert, Dániet, És kiszabadította az emberek által kitalált legerősebb halálos fegyverek közül. És amikor ezt meglátta a király, Nabukodonozor azt mondta, hogy vége. Az ő is, istenét imádjuk, mert aki kiszabadította ebből a legfejlettebb emberek által kitalált fegyver, fegyverből csapdából, amiből ember nem tud kiszabadulni önmaga. Na az az egy Isten, az az élő Isten.
0: Pontosan ezt akartam Isten. mondani, ezt akartam felhozni, amit most mondasz, hogy hogy mi történt, tehát ugye a maga a király, ő is egy olyan partizánszerű ember volt, azt lehetne mondani jó szándékú ember volt ő is, csak hát mivel, hogy király volt, ugye hatalomba benne volt, a hatalomvágy is ugye, a szívében benne volt valamilyen mértékben biztos, megtéveszthető volt, és meg is tévesztették őt. Törbe csalták. És úgy csalták törbe, hogy a legbölcsebb embert, hogy megölesse a saját kezével, hogy megölje. ugye a király adjon ki egy rendeltet, aminek következtében Dánielt majd ugye bedobják az osztán ketrecével, hogy meghaljon. Mert látták, hogy óriási bajban van ott az egész, hogy mondjam, hatalom. Olyan értelemben, hogy hogy az nem a király kezében van, hanem Dániel kezében van. Mert Dánielnek van bölcsessége Istentől. És uh, miután a király látta, mert ő alig vált, hogy hajnalba fel kelljen, ugye, hogy, hogy megnézze, hogy Dániel éle még, hogy Isten őt megmentette-e, vagy nem. Mert ő ugye nem vonhatta vissza a rendeltetet, bedobta az oroszlán ketrecébe. És alig várta, hogy hallja már Dánielnek a hangját, hogy ő még él. hogy egy barátja volt. És utána kiengedték ugye Dánielt az oroszlánok
1: ketrecéből. És
0: kik kerültek be az oroszlán ketrecébe? Azok, akik meg akarták ölni Dánielt. Akik meg akarták ölni az igazságot akik meg akarták ölni Istenek a bölcsességét, akik meg akarták ölni Krisztust. Ők kerültek be az oroszlánok ketrecébe, de őket már széttépték az oroszlánok. És utána mit mond a király? Azt mondja, hogy azt mondja, hogy akkor a király igen örvende, és Dánielt kihozatá a veremből, és kivevék Dánielt a veremből, és semmi sírelem nem találtaték ő rajta, mert hit az ő istenében. És parancsol a király, és előhozzák azokat a férfiakat, akik Dánielt vádolták, és az oroszlánok vermébe vettetének mind ők, mind fiaik és feleségeik, és még a verem fenekére sem jutának, amikor rájuk rontának az oroszlánok, és minden csontjukat összezúzták, Mit jelent ez? Ugye ezt ez lehet, ha az ember szó szerint értelmezi, aggyal próbál értelmezni, és nem Istennek a lelkével, Isten segítségével, akkor ugye megint meg lehet vádolni Istenet, hogy jaj, Isten egy ilyen mocsok vérengző Isten. Fárjál csak ember. Fárjál csak, mert itt az van leírva, hogy az az ember, aki másnak csapdát állít, maga esik bele. Ez maga a törvény, és a próféták, tehát akik meg akarták ölni az igazságot, elvesztek, mert az igazságot nem lehet megölni. Judás elhárult az igazságot, meg ölni. És végül ő kellett meghalljon, ő felakasztotta magát, hogy belej kifordultak. És Isten Jézust feltámasztotta annak bizonyságául, hogy az igazságot nem lehet megölni. Lehetetlen megölni az igazságot.
2: Tudomán proficájában is, ahogy volt, hogy megadta neki Isten, hogy ugye a sátán ori toroslán ugye a világi rendszer Pontosan. az megtámadja a, a hívőket, ugye a hívőket. Ki az, aki kimerel állni ellenem, és aki kiáltak csak az emberek egy, egy negyede volt talán, és, és akkor ők védelmet élveztek Krisztusnak a, a pajzsában, ami a hűség és a kétélő éleskád, az ő beszéde, ugye, azzal védték meg őket magukat. Ezért ők oltalmazva voltak, hiszen ők ismerik az úrnak a nevét, az ő beszédét és az ő lelkét. Tudják, hogy kiben bíznak ki az oltalmazóik, és meg is óvta. Akkor, ugye a sátán a rendszer, ezért nem támadta meg őket, saját mag ellen fordult. Így pont ez történt itt is, hogy az oroszlánok voltak a rendszer, ugye az emberek által kitalált rendszer, a és Bebeküdték Dániel, de Dániel elő az urban bízott. Nem a saját a réve, őt megóvta. És ez mi történt? Az oroszlánok azokat ették meg, akik <gül> berakták az oroszlánokat, kéheztették és felkészítették, hogy egyék meg az igaz embereket. Saját magukat ettették meg velük, saját magás
0: barátaikat. ezért nagyon fontos figyelmeztetés, aki bárki, aki ezt hallja, tényleg a házatükről híressétek. Saját szavaitokkal mondjátok el, hogyha valakivel találkoztok, aki ebben részt vesz ebben ebben az őrült sátani játszmában. Ugye, és nyugodtan meg lehet nevezni, kikről van szó. Olyan vezetők, a, a, a média emberei, akik a hazugsággal fertőzik az embertársaikat, és akik lemészároltatják az ukrán polgárokat. Akik fegyvert adnak az emberek kezébe, emberi fegyvert, ami által ők is meghalnak, mert mindenki avval a fegyverrel fog meghalni, amit ő megragad. Aki megragadja a két élő éles kartot, Jézusnak a tanítását, azáltal fog élni. Aki megragadja a Molotov koktélt, lehet, hogy pont azáltal fog elveszni, elégni hogy ez figyelmeztetés, hogy akik ebben részt vesznek, mert ugye az, az ember emberekbe könnyen belemegy, főképp ugye, hogyha hatalmi pozícióban van előjáró vezető, miniszter, miniszterelnök, teljesen mindegy, média, ugye vezető, valami szakember, vagy akárki, rengeteg pénze van, ő meg van részegülve, el van teljesen kábítva a hatalomvágy által, a pénz által, de a saját életével játszik. Be fogsz kerülni az oroszlán vermébe, Hogyha ragaszkodsz a hazugsághoz, és azt tovább terjeszted, a híreket, a média híreit, a fenevad képének a híreit, ha te tovább terjeszted, te is azáltal fogsz elveszni. Ez figyelmeztetés egyben. Hogy, hogy esélyt kapj arra, hogy megmenekülj. Mert mondhatjuk azt, hogy ne fenyeges és ne zsaroljalak, vagy mit tudom én, ez nem filemkeltés ember. Ez figyelmeztetés hogy aki a híreket követi és azokat terjeszti, részt vesz a hazugság a sátán játszmájában, és a sátán által fog elveszni, úgymond. Az oroszlánok karmai által fog elveszni. Mindenki, úgy az előjárók, a vezetők, a médiaszakemberek, a hírportálok vezetői, a hírek gyártói saját magukat taszítják bele az oroszlánok vermébe, ahol az oroszlánok szétépik őket. Ez fog történni, emberek. És utána mi történt, miután, uh, ugye, Darius kihozta Danielt az oroszlánok verméből, és látta, hogy él, kapott egy újabb meggyőződést arról, hogy, és hát, ugye arról is meg volt győződve, hogy tehát az oroszlánok ezek nem betegek, ezek nem, nem uh, nem sárgaságosak, nincsen semmilyen problémá a májukkal, hanem ezeket az embereket felfalták szó szerint. Hát a Dánialt is is volna, de nem tették. Azt a hé, Isten él, akiről beszélt mostanig Dániel nekünk, akiről beszéltek mostanig a Krisztus barátjai, az ő megváltottja Istenek a gyermekei nekünk, az Isten él most is. És most is hozzá, hozzád szól egy gyarló szavak által, ugye, emberi szavak által hogy megmenekülj, hogy menst ami menthető. És uh, azt mondja, hogy akkor Darius király ír a minden népnek, nemzetnek és nyelvnek, akik az egész földön a lakozának, békességetek bőséges legyen. Én tőlem adatott ez a végzés, hogy az én birodalmamnak minden országában Féljék és rettegjék a Dániel istenét, Jézus Krisztus testének a feltámasztóját, mert ő az élő Isten, és örökké megmarad az ő országa, meg nem romol, és uralkodása mindvégig megtart. Aki megment és megszabadít, jeleket és csodákat cselekszik, menjen és földön. Aki megszabadította Dánielt, az oroszlánok hatalmából, és aki a Jézusnak a testét, a halálból. És ennek a Dánielnek jó szerencsé is lőn dolga a tárius országában, és a Perzsa-Cirusz országában. Ugyanaz történt, ami az álomban, Levikének az álmában, hogy a király felébredt, ugye, aki valamelyest, ugye jó szándékú volt, de nem ismert az igazságot teljes mértékben. Különben nem tudták volna csapdába csalni de ugye a színpadon, akivel beszélgettem, ugye, azóta a király, a és felébredt, ráébredt arra, hogy, hogy, hogy mi nekünk nem a teremtett dolgokat kell imádjuk, hogy azt mondjuk, hogy milyen intelligens a hímzés, hanem azt kell nekünk mondanunk, hogy milyen, in, nem hogy intelligens, hanem milyen gyönyörűséges és dicsőséges, aki azt a hímzést megalkotta. Nem a nap intelligens, hogy milyen szépen mozog az égen, hanem az a dicsőséges, aki megalkotta annak a pályáját, a napot, és azáltal, hogy ő felébredt, ugye tényleg az, elméje, az elmébe világosság került az, az ő értelmében, azáltal mi történt? Ugyanazt tette, amit Darius király, hogy az ő követői, a partizánok, a lázadók, Istenhez fordultak, és neki adtak hálát, és dicsőséget mindenért és áldották az ő nevét, és örömködtek, hogy milyen nagy az ő szabadítása. Ez történt az álomban ugyanaz, ami le van írva a Dániel könyvében. És akkor egy másik dolog, amit szeretnék kihangsúlyozni, hogy mi azt gondoljuk, mert testiek vagyunk, testiek gondolkodásunk. Mi néha azt érezzük, azt hiszük, hogy Isten minket meg akar ki akar minket zsákmányolni. El akarja tőlünk venni a kényelmünket, a jólétünket, a jó régi baráti kört, meg a a jó kis komfortos lakást? Nem. Nem akarja elvenni, de el kell vegye. Rá hogy elvegye azt tőlünk. Hogy megértesse velünk, hogy ő nekünk nem ezt a házat akarja adni. Nem csupán ezt a napot. Nem csupán ezt a holdat hanem ő mindent nekünk akar adni, amit ő valaha elképzelt. Na ez, amit most mondtam, mondhattam, ez az emberi elme számára felfoghatatlan. Most imádkozz és fohászkodj az élő Istenhez, hogy veled ezt megértesse ennek a súlyát, ennek a jelentését, az álom jelentését. Hogy azért engedi meg az Úristen, hogy elveszítsünk bizonyos dolgokat, hogy meglássuk az erdőt, a teljes erdőt. Mert a fától nem látjuk az erdőt. Hogy meglássuk az ő teljes dicsőségét, és hogy felfogjuk, hogy ő mindent nekünk akar adni. Nem csak azt a jó állást, ahol mostan vagy, ahol dolgozol. Nem csak azt a jó kis családi légkört, amiben vagy. Nem csak a napot és a holdat, s a csillagokat, hanem mindent, az ő teljes dicsőségét. Ami mellett még a teremtett Nap fénye is eltörpül. Na ez, ami felfoghatatlan az ember számára, ez az, amit a, csak az élőisten tud kijelenteni számunkra. Mert másképp, ha valaki ezt hallgatja, és hogy ezek megbolondultak. De amikor neked személyesen Isten ezt kijelenti, akkor tétreesel és sírsz. Zokogsz örömödben. Egyrészt a fájdalom miatt, hogy milyen balond voltál mostanéggé hogy az élet ellen harcoltál. Az élet erőt, amit Istentől kaptál, arra használtad, hogy az életet kiolcst. Az élet ellen harcolj. De azért is sírni fogsz, hogy Isten milyen dicsőséges, hogy még mindig megbocsájtott neked. Neked, aki aki az élet ellen harcoltál egy életen keresztül, azt mondja, hogy te megbocsátok, el van felejtve. De tényleg megbántad az, hogy te azt csináltad, és te valóságosan vágysz arra, hogy elengedd a korlátaidat, hogy mindent neked adhassak, hogy örömmöd legyen, akkor minden el van felejtve. Olyan messzire dobom a a bűneidet tőled, mint amilyen távol van nyugat-kelettől. Eldobom, el van felejtve minden. Gyere be az én országomba.
1: Gyere. Gyere ide hozzám. Megfürdetlek,
0: megmoslak. És adok fehér ruhát. Gyere és örököld az országot. Mindenem a tiéd. Hát értet teremtettem, nem magamért, értet, hogy örülj annak, az örömöt teljes legyen.
1: Örökön, örökké. Pontosan, mi emberek most úgy gondolkozunk,
2: úgy gondolkoztam én is, hogy minél több mindenem van, minél több anyagi dolgot birtokolok, pénzt,
1: területet, ami ugye anyagi értékben
2: mérendű. Azt gondolja az ember annál több, és annál gazdagabb. Holott, holott nem. Hiszen maga Isten, aki teremtett mindent itten a Földön, azt mondja, hogy ha minden a tiéd is lenne, minden a tét, tessék, hónap, mindent rádiratunk, pár Pál Leventi a Föld. Minden az övé. De az, aki teremtette a Földet, annak a lelke, annak a gyönyörűsége nem lehet a tiéd. Mit ér az, ha tiéd az egész föld, tiéd az egész univerzum? Mit ér az neked? Semmit. Mert mert ha ilyen gyönyörűséges ez a föld, ha természetre nézek most, nem a háborúkra, hanem a természetre, a csodálatos nap, az éjszaka, a hold, a csillagok, a felhők, a kék bolt, a kristálytiszta a hegyi patak, a fák, a madárcsicsergés, minden. ezt, az, ezt a, a tenger, a hullámai, a homok, tengerhomok. Ezek, ezek a gyönyörűségek, ez, ez, mind, ez mind dicsőíti a terentőit, Annak a. nem tudom a teremtő, az atyát, a szerető atyát. De hogyha ő kilépik ebből, minden szürke lesz, minden fekete lesz, minden elkezd, minden elmúlik, minden leesik, csak zuhan, csak sötétség, nem, már nem szép. Tehát, hogyha ő nincs ott, akkor minden, ami van, az nem szép. Tehát ő a legfontosabb. Az ő lelke, az ő jelenlét, az, hogy én vele legyek aztán, hogy, hogy egy bottal fogok-e játszani, vagy aramból lesznek az utcák, már nem érdeke. Mert ő a legfontosabb, az élet forrása maga. A szeretet forrása, a békesség forrása maga. Krisztus. Ő a legfontosabb, hogy én vele egy legyek lélelken, aztán, hogy mi lesz? A fűben játszunk, a tengerben, egy bottal, egy uh, bicikli keréknek a vázával. Mit számítasz? <gül> Csak ő legyen ott, én le, ő benne lehet, akkor már minden tökéletes, minden szép. <gül> ő miatta lesz szép minden. Ne forrítva, ne kívülről keressük, ne a teremtett dolgokat próbáljuk isteníteni. És felmagasztalni, és abba keresni az értéket, és a megelégülést, és a kiteljesülést, mert az, az egy az ördögi kör, ez egy álom, csapda. Engemet a Teremtő, az, aki elképzelte, elképzeli, és megteremti, és előhívja a láthatatlanból a láthatóakat is, és, és telve van gyönyörűséggel, csodálattal, élettel, Rendel, igazsággal, ő Ő rá van szükségünk, ahonnan származunk, ő belőle származunk, odavárjunk vissza elsősorban. Aztán hogy, hogy lesz, nem számít, hogy mennyi lesz, az se számít, miből lesz, nem érdeke. Ha én már benne vagyok, az én lelkem el van rejtve Krisztusban, az Atyában, nem számít már semmit.
1: Az érdekes. És
2: ez hogy a, az egyszerűk által az embereknek az értelme, a szíve, a lelke megnyílt, és szó szerint az atya a lelke tudott átáramlani, átáramlani rajtuk, mert megnyílt a szívük, a lelkük, az arra a forrásra, amit ahonnan kaptad te is. Úgy láttam, hogy hátadőtél egy picit elengedted magadat, és a szíved lelke nyitottad meg, hogy na most mit válaszoljak? És az atya adta a szót. Na ők ennek a forrásnak nyitották ki, mert Korábban zárt volt a szív, zárt volt a lélek, zárt volt a, a minden az elme, csak magukban bíztak, amit mostanig halmoztak. De arra az egyszerű válaszra megnyílt az ő szívük, megnyílt az ő szemük, megnyílt az ő lelkük, és megteltek fényel. A helyre került az ő lelkük, és már nekik is sem számított semmi se, ami korábban érték volt, hanem visszakerült az ő lelkük, az Isten lelkébe, egyé vártak
1: ott abban a pillanatban. <gül>
0: az az érdekes, hogy itt van egy hozzászólás, itt egy érdekes hozzászólás téma kapcsán. Elolvasom, és tényleg boházkodom az írvistenhez, hogy, hogy ne magamból szóljak, és ne legyen bennem kevésség, vagy alami ilyesmi. Azt mondja tudástár nevű felhasználó, hogy múlt szeptember környékén sikerült rákapcsolódnom és megtapasztalnom az univerzális töltőállomás magasoktán számú energiáját. Bár mindenki ismernie a módszer egyszerűségét.
1: Na, pont erről volt szó mostanék.
0: Aki ott, ott a színpadon, egy olyan személy volt, akivel beszélgettünk, ugye az államban a színpadon, aki miben bízott? A, az emberi tudományban az emberi elme gyönyörűségében, hogy hú, mire rá, rájöttünk arra, hogy a nap az, az hogy megy az égen, vagy, vagy, a, vagy a föld hogy forog a napkör, ugye ez az újabb verzió. És azáltal, hogy magunkat dicsőítjük. Tehát magunkban gyönyörködünk, abban gyönyörködünk, hogy mi mire jöttünk rá. És ha, ezt nagyon fontos megérteni. Bárki is vagy, bárki is hallja ezt a felvételt hogy megértsük, hogy mi a különbség a tudásfája és az életfája között. Mert ha nem értjük meg, hogy mi a különbség a tudásfája és az életfája között, akkor nincs ahogy meglássuk az életet, hogy bemenjünk az életre. Menjek országába. Lehetetlen. Lehetetlen, mert még mindig az emberi elmében felgyűlt, felgyűjtött tudásban és információhalmazban bízunk holott még az is csupán csak része Isten dicsőségének. Persze, van igaz tudás az én elmémben, a te
1: elmédben. De hogyha én
0: csak abban bízok, akkor a legszegényebb ember vagyok. Mert Isten dicsősége mekkora az én elmémben felhalmozott tudáshoz képest. Tehát, hogyha én azt mondom, hogy múlt szeptember környékén sikerült rákapcsolódnom és megtapasztalnom az univerzális töltőállomás magas oktánszámú energiáját. Ez miről szól? Ez arról szól, kedves nem hogy ki vagy, teljesen mindegy, én őszintén kívánom tényleg, hogy hogy az Úristen neked megmutassa, hogy mi a különbség a tudás fája az életfája között. Mit jelent az, hogy hogy nekem sikerült rákapcsolódnom én rákapcsolódtam nagy ébetűvel e és nagy n-nel, rákapcsolódtam valamire, és megtapasztaltam valamit, univerzális töltőállomást, és a között, amikor én megkapom ajándékba, ajándékba adja nekem a Mindenható Isten. Tehát, hogy én nem az énben bízok, hogy jaj, hát száz fekvő támasztán ez már működik. Vagy nem tudom én mennyi meditáció után ez már működik. Értitek a különbséget? Ezt olvastam fel az elején, a videó elején. Hogy nem én töltöm fel magamat. Ezt a harcot nem én kell megvívjam, hanem Istenek a lelke megvívja bennem. És ez a harc, a győzelem az már megvan. Én nem magamban kell bízzak. Attól vagyok erős, hogy gyenge vagyok. Így fogalmazza a pálapostól. Dicsekszem az erőtlenségeimmel, mert amikor erőtelen vagyok, akkor vagyok erős, akkor a Krisztusnak az ereje lakozik én bennem. Tehát, hogy nem magammal dicsekedják. Hogyha te is azt oké, valamit tapasztaltál, nem tudom, mi volt az, teljesen mindegy. Bízom abban, hogy tényleg Isten ajándék volt számodra. Én csak azt kívánom, hogy ezt te ne a magad javára ha is mondjam, a magad dicsőségére értelmezt. Ne azt mondd, hogy, hogy te mit csináltál, hogy neked mi sikerült, hanem f- persze ezt ebből nem tudunk törvényt csinálni. Tehát azt csinálsz, amit akarsz. Csak jó a figyelmet arra, hogy amíg te magadat dicsőíted, amíg én magamat dicsőítem, addig mindig a részben vagyok elveszve, a részben tévelgek. mert Isten nem ad nekem többet, mert én folyamatosan én tőle kapom ajándékba, és úgy beszélek rólam, mintha azt én csináltam, én gyártottam volna. Értitek a különbséget a, 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 a Krisztus és az Antikrisztus között? Tudom, ezek kemény fogalmak, de ki kell mondani? A Krisztus az, aki azt mondja, hogy én nem azt mondom, amit én gondolok, amit én csinálok. Nem, amit az Atyától hallok, tőle kapok ajándékba. Az Antikrisztus az miben különbözik a Krisztustól? Hát abban, hogy azt mondja, hogy hogy én, ezt én csináltam, én csatlakoztam, én fedeztem fel, én, 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 és minél többször ismétli ezt a szót az ember, hogy én, annál kisebb zsugorodik az ő lelke. Különben tágulhatna Isten dicsőségére. Hogyha én magamat emelem fel, akkor mi történik, hogy mindenki hozzáim, és mindenki tőlem akar tanulni, minden engemet egy folytába. De hogyha én azt mondom, hogy én is ajándékba kapom mindezt, bármilyen okos dolog elhagyta az én ajkaimat, én azt ajándékba kaptam. Az öröm az, hogy neked is van lehetőséged ahhoz, hogy ajándékba adja neked is Isten, ahhoz hozzáfordulsz. És ő megmutatja annak a módját. Nem, hogy megmutatja, megmutatta, folyamatosan mutatja hogy hogyan kapcsolódunk rá az ő való forrására. De akkor már nem azt mondom, hogy én mit csináltam, hanem áldott az, aki adja, szenteltessék meg a te nevet. Minden ember ajkai, cselekedetei által, szenteltessék meg a te nevet, mert te vagy az ajándékozó. Minden jó ajándék, felülről való, a világosság atyától száll alá. Ezt mondja Isten gyermeke. Tehát, hogy nem magamat emeljen fel, nem magamat dicsőítsem, mert akkor elvesztem, akkor zsugorodok, a lelkem zsugorodik. Minél jobban erőködök azzal, hogy, hogy ezt csináltam, azt csináltam, meg ezt valósítottam, meg, meg nem tudom én, mi csinálta. Annál inkább zsugorodok. Tehát kárt szenved az én lelkem valósággal. De hogyha gyermek vagyok, akkor milyen a gyermek? Gyönyörködik a, az ajándékba. Azt a,
1: azt a milyen szép. És
0: hálás, hálálkodik. Mi az én hálám? Az én hálám az, hogy én kaptam valamit, én mentem az úton, egyszer csak belebotlottam valamibe. Elém, elém helyezett az Úristen valamit. Megnéztem, gyémánt van benne. És meg is megmutatom, sőt, megosztom, odadom, tessék, fogd meg. Te is gyönyörködjél benne. Gyémántot találtam. Ezt ajándékozta nekem az Úristen. És örülök. És a hálám jeléül megmutatom és megosztom embertársaimnak. Ennyi. Ez maga az ima. Az ima az, hogy kapom, és továbbadom. Ez az ima. De hogyha én azt, amit ajándékba kaptam, én azt, hogyha úgy állítom be, hogy ezt én csináltam, én voltam az ügyes, akkor elvétetik tőlem az egy talentom is. Tehát értsük meg a különbséget. A tudás fája. És az élet között. A színpadon a vita erről szólt, hogy azt mondja, hogy, hogy a nap milyen intelligens. Tehát többször beszéltünk arról, hogy az Ószövetségben a tévelgés, avagy idézélben mondom a sátán imádat, a tévelgésnek a tisztelete. Miről szólt? Pontosan erről. Az emberek a napot tisztelték és dicsőítették, a naphoz imádkoztak. Az Úristen mindig próbált elmondani a proféták által, hogy emberek, az teremtménye. Isten dicsősége több a napnál. Istennek az országa nagyobb, mint ami a nap alatt van. Ezt mondja Isten. És az emberek mindig bementek abba, hogy jaj, de a nap, az a legfényesebb. Ahhoz imádkozunk akkor. Ne, ne csináljátok ezt. Tehát a sátán imádat az mindig erről szólt, a nap imádatáról. Arról, hogy mi, amit az a napról gondoltunk, mint intelligens emberek, elgondoltunk, amit én a napról felfedeztem, hogy a nap az balra megy, meg jobbra jár, meg nem tudom én mi, és abban gyönyörgöttem, amit én a napról felfedeztem, az én tudásomban, holott abban kellett volna gyönyörgödjek, aki azt megteremtette, hogy őt ismerjen meg, az alkotót, Ne a teremtményt, mert hogyha én a teremtményt dicsőítem, a teremtményt tisztelem, és a teremtményhez fűződő gondolataimat tisztelem, úgymond imádom, akkor a teremtőt nem ismeretem meg, mert a fától nem látom az erdőt. Akkor rám már nem érvényes az, hogy öröklöm az ő országát. Nem tudja nekem adni az, az, az ő országát, az ő teljes dicsőségét, mert én elveszek a teremtmény csodálatában. És azt mondom, hogy milyen intelligens a nap. Várjál, a nap az egy alkotmány, egy, egy teremtett dolog, egy alkotás. Egy alkotás, egy teremtett dolog. Ő nem intelligens. Ő azt végzi, amivel őt megbízta az Úristen.
1: Ennyi.
2: Ezzel kapcsolatosan eszembe itt hogy Jézus, azt régebben néztem, paplajos, ugye ez a szívsebész. És ő ő valódta meg a saját szájával. Azt mondja, miután az eszemet tudom, én a szívvel foglalkozok. Csak a szívvel. Sok mindent tudok róla, de még végtelen a tudás. Csak a szívről. Azt mindig, mikor azt gondoltam, hogy már mindent tudok, örökkel érkeztem két útfele, és még két útfele. Elágazódik, mert mindig van új, amit meg lehet tudni róla, és ez csak a szív. És mi mi történik, amikor az ember már nem akarja birtokolni a tudást? Mert csak a szívről annyi információ és tudás van, hogy az ember még azt se tudná befogadni. Nem, hogy az Istent, nem, hogy a napról az információt, vagy, 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 vagy a májról, vagy az epe, ezek csak tókok. De ez is végtelen ról az információ. Befogadhatatlan. Csak a szívről, csak a májról, csak a tüdőről. Ezért még ezeket se tudjuk befogadni. Nem, hogy az Istent, a minden ható Istent. És mi történik, mikor az ember azt mondja, jó, vágyik arra, hogy elengedje, nem akarja már birtokolni, nem akarja már halmozni, kíván megüresedni, és Isten segítségével meg tud üresedni. Beleviszi Isten abba abba az állapotba, tehát az ő lelkével egyé válik, és lát mindent, és tud mindent, ha már nem akarja birtokolni, szemlélője lesz, gyönyörködik benne dicsőíti őt, ismeri, megismeri, mert kijelenti neki, megmutatja, mert a lélek az mindent, mindenre rálátással van, mert Isten lélek, és ő teremtett mindent, és ha kell, belevisz a másik ember szívébe, és tökéletesen látom, és értem, de nem azért, mert én akartam tanulmányozni, hanem mert ajándékba megmutatta, de menjünk is tovább, már nekem nem teher, az jó, megértettem, abba a pillanatban elég, menjünk tovább, Attila a színpadon, Bele, lá, láttam, mindegy keresztül, láttam, hol, honnan kapja a, 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 a lelket, az információt. Mert láttam azt, hogy a másik ember szívében mi van, hogy neki mire van szüksége. Nem azért, mert én akartam ezt tudni, hanem ajándékban megmutatta. Tehát olyan dicsőséges dolgokban, olyan mélységes dologban visben, a hatalmas dolgokban.
1: Olyan hatalmas dolgokban. Köszönöm. Hogy még a telefon onnan is megszakadt
2: bocsánat, itt ülök a rúter mellett. A Na hát, hogy nem tudom mennyire hallottad, de ez a lényeg, hogy az ember mikor már nem akar birtokolni, mert minden birtoklás, minden információ, amit én birtokolni akarok, elválaszt engemet tőle a szabadon áramló lélektől. Ezért volt az, hogy be akartam a bibliát is tanulmányozni, be akartam inni, akartam birtokolni, és elfelejtette velem, hogy hogy ne, jó van azt rendben, olvastad, itt ad a szavakat, és az tisztított tégedet, de ne akart birtokolni, hanem én majd adom, eszembe, eszedbe juttatom, amire szükséged van abban a percben, másodpercben, hogy mit kell mondjak. Én, én, én elevenítem meg az evangéliumot is, és nem ból erőből koncentrálva, görcsővel, hogy valami mit kell most mondani. Mert tudod jól, hogy ez lehetetlen. És és ez érvényes mindenre, érvényes a Bibliára, Jézus szavaira, érvényes helyzetekre, mindenre érvényes, és ez olyan, tényleg olyan, hogy az élet leszem, az én megszűnik, élek többé nem én, és vagyok többé nem én, és létezek többé nem én, hanem a Krisztus megszűntem én. Én és az Atya egy vagyunk, de csak úgy tudok ellenni az Atyával, úgy tud az Atya teljes lenni, hogyha én, nem vagyok már. Ez nem tudom adja felfogni. Szavakkal is így tudom elmondani, de ez működik. Az állomba is megmutatta, hogy ez működik. Ott voltam testben 150 méterre a helyzettől, de mégis odavitt. És belevitt a részletekbe. Felfette, megvilágosította, kinyilatkoztatta, megmutatta, és kielentette, megadta ajándékba, de mentünk is tovább. Ment tovább a, 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 az esemény. És az érvényes mindenre mindent megmutat. Egy évász az atyával, megmutatja a fát, nem kell betanult te erőből, izomból. Megmutatja a fát, annak a működését, annak a, a, annak a természetét. Belevisz de a fába, a fává egy érted értele, ha kell. Isten ezt is meg tudja mutatni, és meg is fogja mutatni. Nem kell a napot kívülről távolról szemléjed és uh, elméleteket uh, halmozzál fel tudást, információt, és azt elmondjad másnak, hogy lenyűgözd más, lenyűgöz másokat, hogy mit tudsz te, hanem egyéb fogsz válni a nappal, belevisz a napba, megmutatja, hogy az hogy alkotta, hogy terentette meg, és gyönyörködni fogsz, de nem fogod, maga, nem, nem fogod már magadévá akarni, tenni, birtokolni, uralkodni rajta, mert az, az is ajándék, és az sem a fontos, nem az a fontos, megtalálod a tölt állomást. Az is csak egy ajándék, nem az a fontos, hogy megmutatta, hogy, hogy működik a nap, belévit a nappal, egy a nappal, nem az a fontos. Nem az a fontos, hogy ö, Isten azt szerette volna, hogy meggyógyítson általad egy másik betegenet, egy nyomorútat. Nem az a fontos, mert ezek csak részletek, ez mind Isten dicsőíti. Isten maga, az élet forrás, az élet fája, az ő szent lelke, hogy ő bennem élhessen, én ő benne élhessek.
1: Ez az, a lényeg.
0: Az elme számára felfogadatlan, hogy uh, Isten minden nekünk, az azt mondja, hogy mindenem a tiét. Tehát, hogyha egyszer nekem van egy fiam, akkor rábízok én mindent. Teljes örökségem, teljes vagyonom, mindenem az övé. De az elme számára felfogatatlan az, hogy pontosan az az enyém, hogy nem akarom birtokolni. Nem akarom
1: birtokolni, és az enyém amikor birtokolni akarom,
0: akkor már nem az enyém, akkor már süllyedek. Akkor már süllyedek. És ez a megfogalmazás mód egyébként, hogy magas oktán szám, energia, mert tudom, hogy a nyújésben, ugye, mert nekem is volt betekintésem a nyújésben, ez a térjával. Ott Istenről úgy beszélt nekem egy energiáról. Most képzeld el, hogyha élnek a szüleit, anyád meg apát, hogy jobb róla, főképp, hogyha a őket, akkor hogy jobb, hogy esz neked jobban róluk beszélni. Úgy, hogy hát apám egy ilyen energia, egy 80 magas és cm széles energia.
1: Személytelen energia.
0: Tehát ezért uh, fontos, hogy az ember megértse, hogy, hogy mit jelent az, hogy persze, az, hogy Istennek van-e ereje, energiája, hát persze, hogy van. Teljesen biztos, hogy van. De amikor azt mondom, hogy Isten egy energia, akkor már megint le van ő csonkítva. Már megint meglopom az ő dicsőségét. De egészen pontosan én magamat lopom meg. Eldobom magamtól az igazi örömet. Hogy őt annak lássam,
1: aki ő valójában.
0: Ne annak, akinek én tudom látni teremtményként, részként hanem olyannak az ő szemével lássam őt is. Az ő dicsőségét. És akkor már nem azt mondom, hogy egy energia. Persze ez, ez, ez tényleg fontos a személyes találkozás. Mert ha valaki találkozik fel, akkor már nem tud úgy beszélni Istenről, mint egy energiáról. Amikor tényleg, ahogy szoktam mondani, a taknyod nyálad egy befolyik és a könnyed, utána már nem fogsz úgy beszélni Istenről, mint energiáról. Teljesen biztos. Teljesen biztos. Nem tudsz már úgy beszélni. Nem tudok úgy beszélni, Istenről mint egy tudós ember, mintha én teremtettem volna őt. Nem tudok úgy beszélni róla. Hanem alázattal, szeretséggel és örömmel megvallom az, hogy mekkora ajándékot kaptam tőle. Az Atyától. Az Atya Istentől, szó szerint. Az Atya Istentől.
1: Aki teremtette az eget és a földet. Illetet lehet a növényekbe, a szállatokba az emberekbe. Akkor már atyáról beszélek. Persze ő több, mint egy emberi személy. De azért ne felejtsük el se, hogy ő az
0: embert a saját hasonlatosságára alkotta. Én Levikire nem tudok úgy nézni, hogy hát úgy néznék rá, mint egy, uh, uh, egy, egy energiára Levikire. Hát akkor annyi én beszélgethetnék a gázpalackkal is, Nem? Az is egy energia. Sárga, szép shell butélia. Úgy mondják román, Romániában. De bár is kísérje van itt a képen, pont egy sárga pólója, de azért nem, nem, te látom a különbséget. Hála Istennek! Szépen, Lát, mint egy új butélia. Látom a különbséget Levike és egy, 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 egy vadi új shell gázpalac között. Ez a különbség, amikor én is rülhőbe egy energiáról, vagy úgy, mint mint egy szerelmes Istenről, aki azt mondja az ő gyermekére, azt mondja rád is, és teljes szívemből kívánom, hogy azt mondja rád, és te ezt meghald, és hogy, hogy ez benned elvégezze. Hogy azt mondja rád, hogy ime az én szerelmetes fiam, akiben örömöm lelem, örömöm telik, őt hallgassátok, őt kövessétek. Egy energia nem mond ilyent, sem Jézustól, sem rólad, sem rólam. Így van-e? Te egy élő létező, aki tényleg érzést adott az embernek. Miért? Azért, mert feltetőleg neki is van érzése. Hát másképp, miből adta volna? Van-e érzése a, a gázpalacból kívül gáznak? Nincs érzése. Mert hogyha a tojás elkezd odaégni, miközben te a budin fogatmosol, vagy mit tudom én, mit csinálsz, ő, ő nem, ő, őt nem fogja érdekelni. Ő tovább, a fogja égetni a tojást. Így van-e? Nincs érzése. Energia. Ezt nem tudom. Ennél jobban nem tudom elmagyarázni. Egyszerűen, tehát ha, ha tudnám sem, érne semmit. Ezt tovább magyarázni. Miért? Azért, mert ezt csak az értheti meg, aki tényleg vágyik arra, hogy megértse. És attól kéri a megértést, nem tőlem, hanem attól, akitől minden megértés származik. És aki személyesen nem tudja magát megalázni, mint gyermek előtte. És tőle kérni a megértést, nem fogja ezt megérteni. Mert az elmébe ez már nem fér bele. Az elmébe csak az fér bele, hogy a nap milyen intelligens. A katicabogár is intelligens. Te is intelligens, mindenki
1: intelligens. És figyelmen
0: kívül hagyjuk azt, hogy aki ezt kigondolta, elgondolta, az milyen gyönyörűséges, dicsőséges. Ennyi. Darius, amikor megtapasztalta, ugye Darius király, Daniel proféta által megtapasztalta, hogy Isten nem csupán egy energia, akkor mit csinált? Kihirdette azt, hogy az ő országában nincs helye a teremtett dolgok imádatának. Többé nem fogunk imádni ilyen oszlopokot, meg ilyen uh, szűzanyaszobrokot. Semmilyen szobrot nem fogunk imádtisztelni. Hanem az élő Istent, az alkotót keressük, Mert ha őt keresjük, és benne vagyunk, és vele vagyunk, akkor szabadok vagyunk. Különben, mit csinálunk? Birtokoljuk és betokoljuk az ő dicsőségének egy parányi részét. Amiért mellesleg még ölni is képesek
1: vagyunk. Tehát az, aki azt mondja, hogy ő, ő találkozott Istennel, De nem
0: úgy beszél róla, mint ahogy ő magát kinyilvánítja. Az ember nem találkozott Istennel. Még mindig az agyban mozog. Agyban, az agy, az el, a saját elmében, a legkorlált elmében.
2: Nem úgy beszélek én Istenről, ahogy Isten lát engemet, akkor én még nem találkoztam vele.
1: Pontosan.
0: Tehát ha, ha például én tudok hallgatni Istenről, mint szeméről, tudok hallgatni Jézusról, mint szeméről, aki tényleg legyőzte a halált, akkor nem találkoztam vele. Olvasattam a Bibliát akár tízszer is, de vele az ő személyével nem találkoztam. Ezt azért mondom, hogyha valaki ezt hallja, talán szembesül azzal, hogy te, lehet, hogy nem is találkoztam vele. Én még mindig itten az agyamba szaladgálok előre és hátra. Az elme életében, az elméletben, az emberi elme életében, nem Isten elméjének az életében, az elméletben, az emberi elme életében szaladgálok. Ha valaki tud hallgatni Istenről, Isten dicsőségéről, nem találkozott vele. Hallhatott róla, olvashatott róla, Hallhatott róla bizonyoságokat, de ő személyesen nem találkozott vele, ez teljesen biztos.
1: Ezért. Nagyon hak Tibor, amit mondasz, nagyon nem tudom, táború beszélsz? Most hallatszik tisztán? Hallatszik.
3: Ezért van az, hogy Jézus Krisztusnak csak tanúságtevői vannak, tehát miről tud az ember tanúságot tenni? amit megtapasztalt személyesen gyermek tanúságot tenni. Gyermekeké a mennyek országa, ezért a gyermekeké a mennyek országa, mert ők tanúságot tesznek az életükkel, arról, hogy igenis az Isten országa itt van, bennük van, és ők be is tudják fogadni, és nem nincs ilyen birtoklás, nincs erőködés, hanem egyszerűen benne vannak az Isten jelenlétében. Ezt nem is... Mi is tanúságot teszünk Krisztusról, a jelen hogy ő itt van, ő él, föltámadt, és mindenkit vezet személyesen, aki fordul. Ezt úgy tapasztalja meg az ember, erről nagyon sokszor beszéltünk, és most is elmondom, hogyha személyesen kap kijelentést tőle, hogy igenis ő él, és tégedet vezet személyesen, kinyilváníts azt, ott, hogy ő ki, és hogy ő, mire vagy teremtve te, az ő gyermeke lehetsz. Az atya gyermeke pontosan úgy, ahogy Krisztus, hozzá hasonlóvá kell váljunk. Na akkor az ember nem tud olyan csinálni, hogy nem tesz tanúságot, mert tanúságot tesz arról az zörömről, arról a megtapasztalásról, ami veled történt. Ez csak így tud működni. A többi, ami ilyen, ilyen ö, birtoklásból indul, vagy a, a tudásfájának a folytonos megismeréséről, na ott vannak ilyen dolgok, amikről ti is beszéltek, hogy ilyen energias, ilyen nem tudom, is olyan nem tudom, ilyenben nem is akarok belemenni, mert az, maga az Isten egyszerű és tiszta. Tehát annyira egyszerű, hogy az emberi elmének szószoros értelemben botrányos, és nekünk is mindannyiunknak, akik itt beszélgettünk előre, nekünk is botrányos volt. Tehát az Isten mennyire egyszerű. Úgy is mondhatnám, hogy gyermeki, Tiszta, felnőtt, betakosodott, bedobozolt embernek, aki tele van már tudományjal, és mindenféle ismerettel, és mindenféle imádattal, elkezdve a szopraktól, a nem tudom mi, azt nehezen tudja megérteni, ezért kell az ember lélek által újjáteremtődjön, szülessen az atya kegyelméből, ami Krisztusban kijelentett. Nincs más lehetőség az embernek, főleg a, úgy mondom, a ultramodert civilizált társadalomba, ahol tele vagyunk, körbe vagyunk, véve mindenféle frusztrációval, tudományal, zajokkal, minden. Addig, amíg az ember nem akar bemenni a belső szobájába, és nem éhezi, szomjazza ezt a tökéletes, egyszerű, tiszta kielentést, addig, Addig tényleg beszélhet mindenről. Tehát a betűt is be lehet magolni, reggeltől estig lehet tanulmányozni, azáltal is nagyon sok embernek az Isten kijelenti az igazságot, aki lélek által éhezje ezt, tehát, hogy megértsen. Mert aggyal amúgy csak egy mese lesz az egész, egy történelem lesz az egész, és az ember azt hiszi, hogy az Isten a szószoros értelemben mészáros, és azért szenvedünk, mert hát Ilyen kemény törvényeket alkotott számunkra, hogy mindent be kell tartsunk. Nem. Pál egyértelműen leírja, hogy a szabadság törvénye. Szabadság törvénye az mit jelent? Hát azt jelenti, hogy a tökéletesben is van egy rend. De szabadon él az ember. Gyermek. Minden az övé örökös, és nem akar birtokolni. Hanem repül, mint a madár. Ennyi.
0: Amúgy jött egy érdekes megértés arról, hogy, hogy mit jelent a tudás fája számunkra. Hát pontosan azt jelenti a tudás fája, ami mostanában a világban történik. Tehát minden, ez a hatalmaskodás, egymás fölött hatalmaskodás, a háborúság, a birtoklás, ez mind a tudás fájából van. Mert a tudás fájának a gyümölcséből mit csinál az ember, tanít. Tanítja az embertársait. Elhiteti velük, hogy nekik tanítóra van szükségük. Isten lelkén kívül. És abban a helyben, abban a momentumban megszületett a hierarchia az emberek között a hatalmaskodás. Ez a különbség, ez a hatalmas különbség a tanítás és a bizonyságtétel között. Tanúságtétel között
2: ha már megszületik a hierarchia, a birtoklás, az uralkodni akarás, akkor már megszületik az, hogy azt meg is kell védeni. És ha már meg kell védeni, és nem Isten védi meg, hát Isten nem vétheti meg, hiszen én én kerültem egy ilyen állapotba azáltal, hogy elfordultam a mindenható Istentől, akkor én már olyan dolgokat kell az intelligencia és a tudás fája által létrehozzak és legyártsak, Fegyvereket, amit, amiről a tegnap beszélgettünk, hogy olyan biológiai fegyvereket hoznak létre, amivel pusztítanak városokat, országokat, nemzeteket. Gyilkossá váltam, hogy, hogy amit én birtokoltam, amiket én felhalmoztam, az, az megmaradjon, hogy azt meg tudjam védeni.
0: Miért Te kell Ukrajna nem. háborúzzon? Azért, hogy megvédje magát, mert Isten nem védi meg. Iva? Isten akkor védeni meg Ukrajnát, hogyha az ukrán ember ismerni és szeretné ismerni Istent, akkor nem kéne ő háborúzzon senkivel. A, a, a zsidókaton annak idején senki nem kell megvédje. Amíg ők egyenesek voltak Istenben, Istennel, élőadásban őköt nem kell védeni. Megvédte Isten őköt.
3: Menekülni se kellene az embernek, mert aki személyesen ismeri a teremtőit, tudja, hogy ő oltalma alatt van, és ez mindig is így volt. Tehát az embernek kéne megismerni az igazi oltalmazót, aki betakarja az embert minden körülmények között. Nincs az az örültség a Földön, és az a balancság a Földön, és az a harc, és az nem tudom mi, hogy a gyermekeit maga a teremtő ne védje meg, de hogyha te nem ismered, akkor egyértelmű, hogy apa a védelemben hiszel, amit a világ nyújt. Lövődözni kell egy ágyúval, hogy megvédd azt, mégis-úgy is, is elmond. Tehát ezért vagyunk annyira nagy örültségben, és tényleg meg vagyunk szakkában teljesen. Tehát olyan dolgokért áldozzuk föl magunkat. Magunkat, tehát valójában önmagunkat kivégezzük, öngyilkosok vagyunk. Hogy ebbe kapaszkodunk és ebbe hiszünk, akkor az Isten maga teremtő, tányéron kínálja az embernek. Szószoros értelemben udvarol, hogy gyere ide hozzá, nézd meg, megmutatom én neked, hogy még eröködnöd sem kell. Emberek erőlködni se kell. Ingyen, kegyelemből adatik minden. Hitáltal. Mert amikor megismerted, akkor hitáltal működik, és ott van, és adja. És adja, és ölelget, és gyógyít, és vezet, és, és így tovább, és így tovább.
0: Jézus miért nem védte meg magát? Azért, mert nem kellett ő, gyermek volt, ő nem kellett magát megvédje, volt aki őt megvédje. Nem volt benne hazugság. Én akkor kell megvédjem magamat, amikor hazugságom van bennem. A hazugságomat meg kell védjem. De a bennem lévő igazságot azt már nem én védem, hanem Isten védi. Ő adja hozzá a bölcsességet, az intelligenciát. Viszont a hazugsághoz nem adja, mert a hazugság az halál, ahhoz ő nem akarja adni az életet, hogy én elpusztítsam magamat. Nem fogja megvédeni sem Ukrajnát, sem Magyarországot, sem Romániát nem fogja Isten megvédeni. Hogyha mi ragaszkodunk az a saját Saki... alkotmányunkhoz, saját hazugságainkhoz, nincs védelem tőle, kell puskapor.
2: Pontosan, mert a, a saját általam kitalált információ, de hogy mondjam, lehet igazság is benne valamelyest de tudjuk azt, hogy van benne egy rakás hazugság, hiszen elkerülhetetlen. A hazug információval telve vagyok. Ami hazugság, ami halál. Miért kell megvédjem azt? Azért, mert hogyha én meghalnék, akkor tudom azt, hogy a bennem levő hazug információval együtt én is elveszek. Jézus mi nem kellett megvédje magát? Az mert benne teljes volt az igazság. És tudta, hogy csak a bűn testét ölhetik meg, de ő nem vészel, mert az igazság az örök. Az Isten az örök, mert ő is az Atya egy volt. Hogyha én bennem a hazugság a lelkülete, a szellemisége uralkodik, én azért kell megvédjem, mert hogyha én meghalok, megölnek engem, mert én tudom, hogy elveszek, mert az maga, én teszek bizonságot, a lélek tesz bennem bizonyságos maga ellen, hogy én elveszek, én meg kell védjem magamat, nagy meghalljak. Ezért inkább ha megölök mindenkit és aztán megölöm magamat is. Inkább megölök mindenkit, hogy nehogy én meghalljak, mert éngemet, ha valaki megöl, én meghalok, mert tudom azt, hogy ami bennem van, az az információ, az a szellemiség, az a meg, uh, megbélyegzett és megfertőzött lelkület, az, az nem tud egyé válni, nem tud kiteljesedni az atyával, mert nem abba az irányba keresgélt az ember, nem abban az irányban nyitott. De a jó hír az, hogy tényleg, hogy uh, valaki aggatja mi volt ebben az álomban? Ez az ember, ugye, az ő uralma alá volt a benzinkút helyezve, mert elfoglalták, és engedett, hogy mondjam, szabad utat engedett, szabad utat nyitott az ő szívének, lelkének. Azt mondta, hogy adjátok, uh, adjátok, hogy azt fizessen, aki harácsol. Mert látom, hogy az csak harácsol. És látta bennünk azt, hogy valami más van. És ez a pici út, ez elég. Ez a pici út, ez elég hogy az Isten lelke az ő szava által megnyitsa, kitágítsa teljesen az Atya Úristen fele, az ő szent lelke fele, hogy be tudjuk fogadni teljesen őt. Tehát ez a kicsi út, ez a kicsi, ez a jóra való hajlandóság elég volt annak az embernek és a, a követőinek, hogy befogadják a teljességet. Persze volt egy kicsi beszélgetés, szellemi harc vele jár, nem számít, de a vége dicsőséges volt.
1: Hogy ez ez hatalmas
0: örömhív. A szire magdika, hogy azt az álmot kaptam Isten hogy egy régi ismerőssel akart beszélni. Hogy ő mondjon neki valamit. Hogy foglalkozzon vele, ugye? Tehát egy világi embertől kérte, ugye? Hogy neki mondjon valamit, vele foglalkozzon, ugye? De a személy a földi gondolkodási elképeszte a testi dolgokat. És erről szól a tudásfáj emberek. Erről szól, hogy mi emberektől várjuk, hogy kapjunk tőlük valamit, egy kis cukorkát, valamit, egy kis elismerés, egy lájkot. Valaki ismerje el, hogy az, az én, én nem is értékes én. Ugye? Erről szól az elbukott földi élet. A tudásfájából való lakmározás. Hogy emberektől várjuk, hogy elismerjenek minket, adjanak nekünk valamit, és így alakul ki a hierarchia, a hatalmaskodás és a háború. Majd oda jött egy férfi, aki fölírta a nevem egy fehér papírra. De olyan csodálatosan szépen, hogy az az öröm fölülmúlta az első vágyódást. Ezt kívánom teljes szívemből mindenkinek, aki ezt hallgatta ezt a felvételt, ezt a beszélgetést. Hogy találkozzon evel a férfival, aki felírja az ő nevét egy fehér papírra, hogy megtapasztalja a különbséget. Az emberektől kapott öröm, az énből kapott öröm, a tudás fájából kapott öröm, és az élet fájából, a Krisztustól kapott öröm között. Amen. Ennyi. <sínt> Így ilyen
1: Ingyen adjátok, és nagyon sziasztok!